2: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, con el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 7 de noviembre, iniciamos una nueva semana con la bendición de Dios a 13 días del Mundial de Qatar, a 13 días del Mundial de Qatar. Hoy es el programa 1075 a lo largo del día. ¿Sabe que ahora que digo 7 de noviembre, me acordé que un 7 de noviembre el jugador Jaime Iván Caviedes, después de un centro de Alex Aguinaga, nos llevó al primer Mundial al Mundial de Japón-Corea. Vean ustedes, recién jueves. recuerdo, fue un día jueves, ¿sí? Del 2001, claro, del 2001, sí estoy bien, exacto, ¿sí? El 2002 nosotros fuimos al Mundial de Qatar, pues claro, 2001, pues el año anterior, 2001, exacto, noviembre, 7, ahí estuvimos nosotros, todos contentos y felices, porque era nuestro primer Mundial, al margen de que la sombra espinosa la había regado, en ese penal que regaló, ante los uruguayos, se acuerdan, y vino al centro de Caviedes el cabezazo, y olvídense, la felicidad, y desde ahí somos mundialistas, y este mundial no va a ser la excepción. Nosotros el próximo 20 estaremos enfrentando a Qatar. A propósito, en esta programación... Yo quiero dejar de lado a la selección ecuatoriana de fútbol. En el programa de la tarde vamos a hablar de su viaje a Qatar, de la lista de jugadores que convocó el técnico Alfaro. Tenemos palabras de jugadores de Alfaro y demás en los entrenamientos que está realizando. Ya hablaremos de la lista. Yo estoy seguro que ustedes también se han quedado sorprendidos con algunos nombres que no estaban en el ánfora pues no no estaban en el ánfora en el ánfora a lo mejor estaba Valle en el arco pero Napa y quién es ese pues no claro nosotros estamos obligados a conocerlo que es el alterno de Silva de Lorenzo pero resulta de que no, no ha estado en microciclos y tal. Bueno, ese es un tema que lo vamos a tratar después, porque ahora nos vamos a meter al tema del campeonato ecuatoriano de fútbol, la Liga Pro Betcris. Vamos a hablar de lo que fue el encuentro jugado el día de ayer en el Estadio Monumental. Victoria del visitante AUCAS 1 por 0 sobre el conjunto del Barcelona. Esta semana, el día 13, domingo 13 de nada, será el partido en el Gonzalo Pozo. Lleva la ventaja el equipo del papá, Sociedad Deportiva Aucas. Y vamos a comenzar con la música del Aucas. Tenemos que ser justos también porque al Aucas nadie le ha regalado nada. Ya vamos a hablar de los números, de la estadística y demás, porque en Liga Pro sigue invicto el Aucas. Habrá que ver qué equipo le llega en los próximos años a este invicto de 21 partidos pero vamos iniciando con la música sé que aquí hay muchos auquistas en la provincia de la Soa y en cuenca también bueno vamos a ir con la música de el papá aucas el papá a punto de ser papá en el 2022 después de 77 años ganar el título de campeón aquí está
3: Todos, todos al estadio que hoy juega papá, aucas, marido mantenedor, aucas, papá, papá, aucas, papá, papá. Grita toda la hinchada con sus gritos y te aclama: aucas, papá, papá, aucas, papá, papá. Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor Aucas papá, papá, autas papá, papá Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo Yo por verte hasta ni como Aucas papá, papá, autas papá Con sus gritos y te clama, aupas papá, papá, aupas papá, papá. Llenas estadios donde tú vas, eres marido, mantenedor. Aupas papá, papá, aupas papá, papá. Al estadio Que hoy juega papá Aucas Marido mantenedor Aucas papá, papá Aucas papá, papá Grita toda la hinchada Con sus gritos y te aclama Aucas papá, papá Aucas papá, papá Llenas estadios donde tú vas Eres marido mantenedor Aucas papá, papá Aucas papá, papá Tus colores son divinos Amarillo, rojo y plomo Yo por verte está ni como Aucas papá, papá Aucas papá, papá Toda la hinchada, con sus gritos y te aclama Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Llenas estadios son tú vas, eres marido mantenedor Aucas papá, papá, Aucas papá, papá
0: Perfecto, ahí estaba la música, ¿no? Aucas, papá, papá, lo escucharon. Bueno, a los 77 años, ¿quién diría? Ya a una edad avanzada va a ser campeón el equipo del Aucas, va a ser papá. Ahora sí, de manera literal. Bueno, hay que jugar todavía 90 minutos, cualquier cosa puede pasar, pero por el nivel futbolístico mostrado, eh, parecería de que todo está dado para que el Aucas se eh, ciñe con el título de campeón. Bueno, es el momento entonces de iniciar la Liga Pro Betcris. Hoy vamos a hablar de Liga Pro Betcris, de lo que ha significado este primer partido. Primero, vamos a hablar de números, los números que respaldan a Laucas. Vamos a hablar de números. Comenzamos. Primero, felicitar a la hinchada del Barcelona. ¡Qué belleza! Me cuentan que el Monumental estuvo de bote a bote, que el golpe de vista fue espectacular. Alrededor de 50 mil personas. Números, 50 mil personas. Una muy buena taquilla para el Barcelona. Números. Sí, sí, pero la Gloria Deportiva estuvo exenta de el tema económico, porque no se pudo ganar el compromiso, no se puede viajar al encuentro de vuelta con una victoria. Números, 21 partidos, Sociedad Deportiva Aucas con César Farías que no pierde, no conoce la derrota. Números, otra vez, la línea de tres que se hace cinco cuando repliegan los laterales fue el detonante para que Aucas pueda llevarse la victoria vuelvo, números, 1 por 0 19 minutos un hombre no programado mi, eh, el jugador ay Vega. Vega gracias, me había olvidado, Vega que tengo los números en la cabeza Vega, Vega está para marcar para quitar, para taponar llámelo como quiera, volante 5 volante de primera línea, aparece como delantero no programado y con la puntita como te gusta anota la primera y chao otra vez al repliegue Poniendo dos puntas ahora, el ingreso de Tevez, la Tuca y el Aucas eh, se lleva la victoria. ¿Qué les parece? Los números en general vuelven a favorecer al papá, vuelven a favorecer a Sociedad Deportiva Aucas que ahora tiene que, en su estadio, números totalmente llenos porque de seguro... ¿A quién le importa 35 la general en 77 años? ¿No has visto campeón a tu equipo? Hágame el favor. Yo creo que los hinchas de la capital que nos están viendo, sobre todo de Aucas, a los cuales saludamos, les importará un reverendo pepino. Si si esperar 77 años y pagar 35 dólares la general para ver a mi equipo campeón, vale la pena? Pues vamos a hacerlo, a pagar e ir al estadio. Resulta que están a punto de codiarse con la gloria. Ya están en Copa Libertadores de América. Al momento, Barcelona y AUCA como vicecampeones. Hay que ver quién da el paso. Ha dado medio paso el AUCA. Es difícil el partido, hora de local, la presión. La... Eh, Barcelona sabe jugar este tipo de compromisos. Pero recuerden, desde que el árbitro del partido del día 13 de nada el próximo domingo pite 6 de la tarde porque ese no va a variar. Aucas es el campeón. Entonces Barcelona va a salir a atacar, a adelantar sus líneas y Aucas puede jugar con esos espacios que va a generar el conjunto de el Barcelona. El desesperado es Barcelona, no es Aucas. Por lo tanto, creo yo que tiene por lo menos media, medio título ya en el bolsillo el papá. Habrá que ver cómo lo plantea primero el visitante. Eh, hablo de, de bustos y luego el, 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 el profesor Farías en base a reitero, jugar con la desesperación. Volvemos a los números. Hasta los 10 minutos era un encuentro cerrado, Aucas eh, mantenía eh, esa línea de 5 con tres volantes interiores, 8, el arquero 9, 9 para defender. El enganche es Figueroa y el punta a dos para el ataque. Reitero, con desdoble de los laterales, Perlaza por derecha y Cuero por izquierda. Pero recién al minuto 10, una jugada de Pedro Pablo Velasco para Barcelona, una jugada del Quito Díaz y luego al minuto 16 la tuvo el mismo Vega, me parece que fue a los 16. Y ahí ya el encuentro se tornó de ida y vuelta. Me dicen por acá unos amigos como con 10 estuvimos eh, en, en Asoge en una eh, ¿cómo es? En un lugar viendo el partido, me dicen, "Qué bien que jugó Barcelona." No, 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 no. No jugó bien. Mira, en el deporte y en el fútbol, el resultado va pegado al rendimiento. Algo que nos enseñó el Mundial de Rusia 2018 es que la posesión no garantiza la victoria. ¿Se acuerdan ese partido de Brasil con una posesión del 60 y pico para un mundial de 62% para un mundial es enorme porque está los selectos, las mejores selecciones del mundo compitiendo por la, la Copa Mundial pero no, la posesión de Brasil no le dio nada Brasil atacaba un contraataque en tiro de esquina y gol, y chao, y se te acabó la posesión no garantiza que ganes el encuentro puedes tener como ocurrió al minuto 16, 16, 17, el cabezazo de John Jairo Cifuentes y la pelota se estrelló en el, en, el, en el parante. Sí, pero eso está para la estadística. Mira, el periódico, ya no de mañana, sino de ya mismo, porque a través de redes sociales y demás, ya está circulando. Barcelona 0, Aucas 1. El titular de este programa, Barcelona 0, Aucas 1. No dice que Barcelona dominó, que tuvo mayor tiempo el esférico, que hubo un tiro en el palo. No, no, no. Dice que Barcelona va con desventaja al encuentro de vuelta. Entonces no pudo haber sido un gran partido del Barcelona. Fue un partido interesante, aceptable, jugado como una final que intentó ganarlo, pero le faltó. Primero, juego colectivo. La parte final del juego colectivo es la eficacia, es marcar gol. El juego colectivo sirve para tocar el balón, para tenerlo yo, tener posesión. Y si yo tengo el balón, mi rival no me hace daño. Eso es viejísimo en el fútbol. Pero la diferencia está en marcar el gol. Cuando tú marcas un gol, ahí te puedes dar por bien servido y que eh, funcionó el juego colectivo. Con los goles. Hay una frase viejísima. Me acuerdo que sacó revista Estadio. Había un jugador Amores en el Everest y decía goles son amores. De esa vieja, esa vieja frase, goles son amores y no buenas razones. Y salió justo el jugador Amores de leve Entonces, lo traigo yo. Goles son amores y no buenas razones. Lo vamos a escuchar a gusto ya mismo. No dominamos, no se ha perdido nada, faltan 90 minutos. Vamos a ver, nos vamos a preparar. Mm -mm, mm -mm, buenas razones, pero no hubo goles. Y, 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 y vamos nuevamente a números. Barcelona en delantera, definición, carril del 9. El hombre que se tutea con T y con P, con los centrales y con el arquero. Se llama Cifuente. Detrás de Cifuente. Esto es un muchachito, un muchachito que todavía está en la cuna. Huele a miado obando. Ojo, no estoy diciendo que es malo. Huele a miado. A lo mejor después de cuatro meses de goleador. Pero hoy huele a miado. Vamos con Auca. Abrió con Fridusevski. Tiene a la Tuca. Tiene a Tevez, tiene a Cano. ¿Y sabes qué tiene? Ambición y deseos de a los 77 años llevarse el título. Mira quién te mete el gol. Vega, Vega, volante 5, que debería estar en primera línea de volantes esperando un contraataque del Barcelona. Entiende, él juega más o menos al lado de Piñatares, de Carcelén. Ese es Vega, el 5. No, ese hombre estaba allá y te aparece calladito y mete la puntita, y chao. Ese gol de Vega le permite a Laucas, iba a decir una cosa groserísima, ese gol de Vega le permite a Laucas este, ir con tranquilidad, tomar de otra manera el encuentro de vuelta, porque reitero, el desesperado eres tú. Que en el papel Barcelona hizo un planteamiento de local, por supuesto, 4-2-3-1, pero ese 4-2-3-1 no es porque Bustos eh, sabía que Aucas venía a jugar con, con tres hombres en primera línea, aparte que las tácticas ya estaban definidas, si no ¿sabes por qué? no hay más pues, no hay más y si hay un partido eh, mediocre de un jugador como Martínez al cual le esperamos tiene un techo incalculable, esperábamos otras cosas, sobre todo en final y no rinde, caramba las cosas se limitan, porque por la izquierda Castillo mm, mm, oye el hombre fue el quito Volvió a jugar como en el clásico del astillero. El cerebro, eh, el hombre que filtra, eh, que se echa el equipo al hombro. Vamos a escuchar al jugador Víctor Figueroa, el argentino, hablando en rueda de prensa de lo que fue este partido. Oh, papá, papá.
3: Oh, papá, papá.
2: Eh, eh, Víctor, ¿cuál es el balance que hace un partido intenso, un partido en donde obviamente analizaron al rival los primeros minutos, costó pero después se asentaron en el campo de juego ¿cuál es este balance dentro de la mitad de la cancha, en ofensiva sobre todo donde usted se desempeña mucho Víctor? Muchísimas gracias no, el balance es positivo porque, porque conseguimos el triunfo, todo lo que planificamos en la semana salió a la perfección, yo creo que en los primeros minutos, en el primer tiempo, el equipo salió con actitud a proponer. Eh, después por ahí, después de los 25, 30, ellos por ahí tuvieron algunas situaciones, en remates de afuera, pero sentía, teníamos la sensación de que, de que el partido estaba controlado, de que no nos iban a hacer daño. Pero bueno, contento, dimos un gran paso, eh, todavía falta, así que bueno, ahora nos preparamos de la mejor manera para, para poder ganar en casa y, y tratar de, de coronar esto. ¿no?
4: Tres temporadas, Víctor, en donde se ha ganado el corazón de pinchada. Y qué lindo sería coronar esas tres temporadas para usted con el título de campeón.
2: Sí, sí, desde que vine por ahí, el otro día lo hablaba con César. Eh, llevo casi tres años y medio y vine con un, con un propósito, ¿no? De, de poder salir campeón con esta camiseta, lo había hablado con, con mi familia. Eh, así que hoy estamos a un paso, ¿no? Y uno no no quiere que se le escape, y nos estamos preparando duro para eso, desde que empezó la temporada nos propusimos salir campeones, César nos convenció de eso, la verdad que la respuesta de los chicos es increíble, no solo en cada partido, sino en cada entrenamiento. Eh, tenemos un equipo de hombres y hoy y hoy quedó demostrado, le dimos un gran paso, pero te queda esa sensación de que todavía falta un poco, y nos vamos a preparar de la mejor manera para para poder lograr eso tan ansiado para, para nosotros, para nuestra familia, para la hinchada de Aucas, para el presidente, para todos los que están haciendo un esfuerzo enorme para, para llevar a Aucas a lo más alto. Así que, bueno, ojalá y Dios quiera que lo podamos conseguir, pero
1: como dije, hoy dimos un, un gran paso. Eh, Víctor, están a 90 minutos de hacer historia con Sociedad Deportiva Aucas. ¿Cómo manejar la presión en esta semana?
2: Eh... Bueno, yo creo que el, el, el equipo viene manejando la presión a, hace muchos partidos, ¿no? Por ahí, mantenerse invicto después de tanto, llevas una responsabilidad muy grande. Y yo creo que el equipo lo, lo hizo muy bien, lo supo sobrellevar. Eh, pero obviamente tenemos, la, como dije antes, la sensación de que todavía nos falta un poquito. Como el otro día cuando ganamos la etapa, teníamos una alegría enorme, pero no era completa. Nosotros queremos levantar la copa, eh, sabemos que, como dijo César, es un, un rival difícil que va a buscar lo mismo, pero nosotros nos vamos a preparar para, para regalarle esto a toda la gente que confía en nosotros, a todos los que están haciendo un esfuerzo enorm enorme detrás de, de todo el plantel, por ahí el trabajo que, que nadie ve, así que, así que bueno, estamos convencidos, ojalá y Dios quiera que lo podamos lograr y vamos a trabajar duro en esta semana para eso.
0: Y antes de comentar lo que dice Figueroa, vamos a continuación con el técnico César Faría.
4: ¿Cuál fue esa clave, el secreto, esa cuestión
2: básica y esencial, además de fundamental, para ganar en el Monumental esta final de ida? Buenas tardes.
1: No, son muchos factores. o sea, no, Nuestros jugadores vienen cumpliendo con pequeñas tareas para, para poder llegar a esta prueba final de buena manera. No es fácil jugar en un estadio con esta magnitud y la historia de, del rival, con toda su hinchada, además debo felicitar porque eh, el marco fue imponente, fue un marco que parecía premundial eh, hermoso, y, y a nosotros eso nos satisface también mucho, ¿no? que, que un marco tan difícil una institución tan grande, un equipo que juega bien, un buen entrenador, eh, nosotros pudimos dar un paso importante. Eh, sabíamos que todas las cosas buenas que, que veníamos haciendo se reducían a 180 minutos, ahora se reduce a 90 minutos, que lo tenemos que tomar con mucha seriedad, sabiendo que hay un gran rival al frente. Hacer eh, una gran semana para, para sacar todo lo que, lo que hemos hecho en el año. Y, y ojalá nos permita poder cerrarlo con broche de oro porque creo que, que estos jugadores se lo merecen que la hinchada de del auca se lo merece se lo merece su presidente, lo merece su gente siempre hay una, una nueva posibilidad y este es un momento que esa posibilidad está latente ahí por la cual hemos trabajado pero que no podemos perder el foco que tenemos que estar muy claros y no podemos dar, crecer un gran rival como Barcelona. Enfocarnos en el fútbol, enfocarnos en jugar, enfocarnos en sacarle provecho a la altura, y, y plasmar algo que... este Y entonces, como lo, lo venimos diciendo, perder el foco sería letal para nosotros, nosotros tenemos que concentrarnos más que nunca, aprovechar las cosas buenas que nos hemos preparado y, y sacarlas a relucir, si no es desperdiciar una oportunidad de oro y, y no creo que, que estemos dispuestos a eso sostenerlo es con seriedad con, con mucho respeto también para lo que significa un gran plantel, un gran entrenador, una gran institución y que es una final, o sea, las finales también se juegan de otra manera como se jugó hoy después nosotros eh, intentamos jugar desde arranque como decía víctor eh, creo que hicimos unas secuencias de, de, de buen juego a lo largo del primer tiempo cuando el rival nos permitió que que le costó entonces ahí el, el equipo fue desarrollando personalidad y es un equipo que cuando tiene que defenderse sabe hacerlo lo hace con solvencia pues cuando erramos porque también erramos porque sabemos que tenemos puntos ciegos que son normales y ...y un par de pelotas que... Eh, ...felizmente no llegaron bien a la, a la zona indefendible... ...lo pudimos... Eh, eh, ...corregir en el segundo tiempo... ...porque el primer tiempo ellos intentaban hacer 3 contra 2 ...en la banda izquierda para después sorprendernos al otro lado... ...otra cosa que hicieron bien y que... ...controlamos... ...pero que le dimos un fao... ...son los cruces del que estaba en derecha... A ...arrancar hacia izquierda y el que estaba en izquierda hacia... ...hacia derecha... ...y sin embargo... ...cuando Ramos estaba nuestro arquero... ¿no? ...al igual que, que Barcelona... ...Barcelona también hizo un muy buen partido... ...pero que... ...nosotros no nos desmoronamos... ...ante la presión del público... ...ante la presión del rival... ...tuvimos firmeza... ...y después que hacemos el gol... ...sabíamos que... ...que empezaron a jugar contra el reloj... ...el reloj después de ir a visitarnos a la altura... ...el reloj... ...de la exigencia de su hinchada... ...el reloj de una remontada y ahí sale a reducir la experiencia de nuestros jugadores y, y también los cambios que, que le van dando fortaleza a, al momento del partido, le va dando piernas frescas pudimos luchar un poco más arriba nos habíamos preparado el fin de semana pasado para jugar con 10 no, no vaya a pensar que soy mago, pero... <ríe> pero era una posibilidad en la final que sucediera. Fue poco tiempo, pero estábamos preparados para eso, afortunadamente con un resultado eh, a favor que, que iba a traer más nerviosismo también al rival en buscarnos con fiereza, pero que lo controlamos bien y un equipo con mucha hombría, con mucha dedicación, con gente con muchos valores y, y demostraron que todas esas pendejadas que se dicen por fuera solamente son eso Son imaginaciones de un colectivo que, que a veces no tiene respeto por el ser humano Pero acá adentro hay respeto hacia eso Y, y cuando se piensa que se gana afuera y no adentro Ahí el rival que está bien enfocado empieza a ganar Entonces hoy Aucas de un paso importante que, que tenemos que saber trabajarlo ...con la misma humildad... Con, ...con la misma capacidad... ...después... ...pedirle disculpas al que se haya sentido irrespetado... ...porque yo dije que Aucas era el favorito... Eh, ...es parte del juego... ...es parte de envalentonar a mis jugadores... ...tenía los números también para decirlo... Y, y, ...y vuelvo y lo repito... ...con eso no creo que ofenda a nadie... ...pero si alguien se ofendió... ...hoy, ya pasado el partido... ...le pido disculpas... ...y, y a prepararnos para esos 90 minutos desde ya, desde que lleguemos al hotel, empezar a, a preparar esto, porque es la culminación de algo que hemos trabajado
4: durante todo el año. Son casi siete meses que está acá en el fútbol ecuatoriano. ¿En dónde basó su trabajo? Para cambiar la mentalidad de un equipo que en 77 años no había logrado lo que hoy ha logrado. Están cerca del título, quedan 90 minutos ante un rival de jerarquía como es Barcelona. Esto es lo primero. Lo segundo, ¿cuánto puede pesar la ausencia, la expulsión de Richard Mina?
1: No, primero era entender lo que quería nuestro presidente. Su frase célebre de decirme, de dar un salto de calidad, significaba ir por cosas grandes. Lo interpreté de esa manera. Después era entender bien el, el contexto de, del club, entender bien a, a nuestros jugadores... Y, y después empezar a seducirlos para, para un fin en mente que, que nos permitiera toda la semana pararnos con más ilusión y, y con más dedicación. O sea, a partir de ahí uno puede ir evolucionando cosas, ¿no? porque no es que llegas y, y le vacías de concepto y le dices 36 mil cosas a la vez, sino que, que uno tiene que entender que hay momentos para ir introduciendo distintos aspectos tácticos, que hagan evolucionar al equipo y ir conectándolos a ellos para eso. Eh, no quisimos nunca pisar ningún callo de atropellar a alguien, buscamos siempre el entendimiento. Tuvimos problemas como todos, porque es normal. y Cada quien tiene una óptica diferente, pero que cuando uno trabaja con un servicio desinteresado y dice, bueno, pongamos la función del equipo como estrategia, ¿no?, a estar preparado, a sentarse en el asiento trasero también cuando es necesario y lo va demostrando cada uno de nuestros jugadores cuando le toca jugar preguntadas por lo de Richard, Richard ha tenido un campañón increíble hay que aplaudirlo de pies pero también el equipo las veces que ha jugado con él, sin él, con el nombre que sea se sostiene en el funcionamiento y tenemos jugadores para eso y jugadores que, que saben jugar esta etapa y entonces eso nos da firmeza, más que tranquilidad, porque tranquilidad vamos a tener cuando termine el partido final ahí allá y si lo podemos consagrar, porque también sabemos que hay un rival que quiere hacer lo que nosotros hicimos hoy, quiere intentar darle vuelta a esto y eso es lo hermoso del fútbol. Eh, poder ser campeón no contra cualquiera, sino en un escenario con una magnitud que le da mayor mérito a nuestros jugadores y a la institución. De, de también ser el, el ídolo de, del sur de Quito y que los jugadores respondieron, nuestros dirigentes respondieron hemos también soportado algunas tonterías en el camino de gente que, que es envidiosa, de gente que no, no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, pero que lo hemos respetado igual, con tolerancia y que ahora nos toca todos juntos Ahora le toca a esa hermosa hinchada del sur defender estos 90 minutos al lado de sus jugadores.
4: Eh, profe, ¿por dónde pasó la decisión para colocar a Edison Vega en el rol titular?
1: No fue habitualmente considerado dentro del once, sin embargo, entendió la idea del juego y por eso ahora es uno de los jugadores más influyentes dentro
4: y fuera del campo. Quisiera su opinión de... Edison Vega, el jugador experimentado que hizo el gol de la victoria muchas gracias
1: Sí, no, Edison jugó muchos partidos y después eh, aquí en Guayaquil me preguntó después que le ganamos a Barcelona 2 a 0 eh, ya un, en la intimidad que por qué lo puse y yo me reía, me reía, me reía y guardé la respuesta para decírsela hoy ante el partido ¿no? Edison no te regala nunca nada él, él es ingeniero, es un tipo estructurado eh, quiere que respeten las la reglas trabaja, llega temprano, se va tarde y jugamos mucho al fútbol con él y te das cuenta cuando que, que el tipo es competitivo, que sabe jugar los, los puntos clave en el, en el TecniFútbol entonces también sabe jugar este tipo de, de minutos entonces hoy le dije, ¿sabe por qué va a jugar? ...porque sabe jugar los, los minutos importantes... ...y hoy los necesitamos... Y, ...y ha sido siempre un aporte... ...dentro, fuera... ...es un gran profesional, luchador de vida... Y, ...y además buen compañero con los más jóvenes... ...buen compañero con todos... ...pero con los más jóvenes, un guía también... ...respetuoso con Víctor... O sea, ...tipo sensacional... ...porque el tipo que tiene la capacidad de ser competitivo... ...pero que respeta... ...la ascendencia también de los demás... Quiere decir que, que es un personaje con muchos valores. Y, y bueno, ahora a cerrar, él me dijo que, que si salíamos campeones íbamos a ir a Ibarra a jugar en su casa el de fútbol y, y hacer un, una comida ahí para, para disfrutar del momento. Ojalá que sea posible, ya nos falta menos y, y vamos a entregarnos de lleno como es nuestra característica de este equipo.
0: ¡Uy! Hay mucho que hablar. Mejor vámonos a la pausa y regresamos para seguir hablando de lo que fue la final de, la de ida de la Liga Pro Betcris.
3: Onda Deportiva.
0: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Este programa lo estamos dedicando a lo que fue la final de ida de la Liga Pro Betcris, partido que ganó el equipo del Aucas en el Estadio Monumental. 1 por 0 le ganó al conjunto de El Barcelona y como decíamos eh, antes de la pausa habíamos escuchado a Figueroa y lo propio al técnico César Farías. Ya vamos a escuchar a Fabián Bustos, ahí estaba eh, Víctor Figueroa, lo escuchaban ustedes a César Farías, ecuánime equilibrado, sereno habló del de planteamiento para hoy habló de los errores que se cometieron ahí estaba Galíndez Habló del replanteo en base a los jugadores que ingresaron, pero el hombre sabe, por la experiencia que tiene a nivel de selección y de otros clubes fuera de Ecuador, que todavía no ha ganado nada, que ha ganado la primera parte de eh, la final verdad, que se va a um, llevar a cabo, se va a definir en la ciudad de Quito. Y lo de Figueroa es interesante, ¿no? Interesante porque el hombre... Habló de que se cumplió o salió todos los trabajos que se realizaron en la semana. No, no hubo, hubo también, como siempre, las preguntas afectivas: profesor, ¿cómo les cambió la mentalidad? Figueroa, tres años en el país, ¿y, y qué significa para ti? ahora ser, vas a ser campeón y tal. Eso es a defensa, Eso va por el lado afectivo. Esto es lo efectivo, es lo que ha hecho hoy el AUCAS en el planteo en que ese planteamiento dio sus frutos. Y en el replanteo es cuando vienen las variantes, ¿no? Cuando vienen los cambios. Al igual que los técnicos que los contratan por buenos y los echan por malos, todo técnico cuando hace un cambio, lo hace para que el equipo mejore. Ningún técnico hace un cambio para que el equipo se tire para atrás. Ninguno. Entonces, los cambios también le funcionaron. ¿Le funcionaron cómo? Poniendo dos delanteros para que no se le venga en bloque Barcelona. Lo dijo el técnico. Después del minuto 19, del segundo tiempo, ¡ah! Iba a sentir el agujonazo, el aguijonazo, perdón, no agujonazo, el aguijonazo, iba a sentir ese gol que le marcaban en su estadio con su gente. Entonces, se si me iba a venir encima, le pongo dos hombres adelante, dos forward, dos delanteros, que tú no tienes, tú tienes uno. No está perdido todo, pero sí Barcelona ha perdido algo, el partido de Local. ¿Qué viene ahora? A ver, vamos a plantear el partido de una manera tal que seamos inteligentes y manejar de manera dosificada nuestras urgencias. Qué pena que no hay una varita mágica para tocarlo a Cifuentes y que vuelva a ser el cifuente de hace algunos años en Católica con Célico, el goleador aquel. Ahí es que le pusieron el mote este de, del matador y, y el demoledor y todas esas vainas. Ahí fue. Bueno, ¿cómo? con una varita mágica vuelva a ser ese hombre que solito se fajaba en la delantera de Católica con todos y era un, un killer, un goleador el que no lo tiene ahora Barcelona hoy tiene un hombre, John Jairo y Fuente, pero no tiene el rendimiento de esos años ¿qué hay que hacer? a ver, ser más inteligentes y creo yo, poner una línea de tres no, eh, en la primera línea de volantes tres hombres de corte no te le puedes regalar al AUCAS la zona de gestación, la zona de creación del AUCAS es importante por el desdoble que tienen sus jugadores. Sabemos cuál es el base, Figueroa, pero por ahí hay otros jugadores que te transitan con la misma idea, quizás no con la misma intensidad mental, porque Figueroa no es rápido por su edad, pero sí es intenso mentalmente para que entiendan, bueno, ustedes ya saben de fútbol, es el quito días de allá, entonces no te le puedes regalar en el medio campo, y a mí me late que ya no va a jugar con tres Aucas, sino con dos en primera línea y a lo mejor ingresa Cano para ser otro jugador importante en segunda línea e intentar generar más ideas asociado con Figueroa. ¿No le parece a usted ah, que la idea que va a tener el equipo del Aucas, como les digo, ante un Barcelona que necesita buscar el arco rival? Es en el medio campo. Vamos a generar. Yo estoy casi, casi seguro, perdóneme, que la OCA saldría con dos hombres en punta. Es que jugando de local, hágame el favor, aquí un equipo necesitado como el Barcelona y con unos centrales que no es que son
1: la octava maravilla.
0: El técnico Fabián Busto y un jugador llegaron a la rueda de prensa, pero antes. Vamos a finalizar el tema Sociedad Deportiva Aucas y vamos con los 11 de César Farías en el Estadio Monumental. Estos son los 11 del Aucas, papá, papá. Aucas papá,
3: papá. Galíndez con el 12, Quiñones con el número 28, Cuero jugó con el 29, Mina con el 30, Canga camiseta 33, AD con el 4. Figueroa con el número 10, 7 para Vega, Perlaza con el número 16, 13 para Caicedo y Fidriusewski con el número 9.
0: Mina como saben ustedes fue expulsado lo que yo les dije, línea de 3 con 2 carrileros que al replegarse se hacían 5, 3 volantes en primera línea, les dije vamos contando 5 al fondo, el arquero 6, 3 volantes de primera línea son 9, tan solo 2 para... A atacar uno la creación Figueroa y otro el delantero en punta que fue Fridius Euski, así, así ha jugado Aucas todo el año, todo el año ha jugado Aucas, por lo menos desde que llegó Faría ya, no quiero ser eh, no quiero generalizar todo el año quiero ser legal, desde que llegó Faría, pero ya sometí un fecha para hermano que no le pueden ganar We're <laughs> Vámonos al tema Barcelona. Vamos a escuchar en rueda de prensa. Primero, ¿ah? ¿con quién nos vamos primero? Con Fabián Bustos. Vámonos con Fabián Bustos, entonces, el director técnico del de Barcelona. Dijo algunas cosas que al final las vamos a analizar. Vamos con Fabián Bustos.
5: Bueno, tenemos, la verdad que nos fallamos mucho en la finalización, tuvimos muy, varias chances como para convertir, pegamos un tiro en el palo, el, el mano a mano de JJ también eh, que, que lo tapa Galinde que después cobra Noxay pero lo acabamos de ver eh, está habilitado, o sea, seguramente que si convertíamos, ese, ese gol subía y fallamos tuvimos remates eh, tuvimos situaciones, no estuvimos finos para finalizarlo y, y después tenemos que mejorar en, eh, en, en lo que ellos son fuertes, que es el juego aéreo eh, encuentran un gol en una pelota parada, me parece que es injusto el resultado que se llevan, pero obviamente vinieron a hacer su trabajo. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar en la finalización, tratar de generar situaciones e eh, intentar ahora ganar el partido para, para poder conseguir a la estrella. ¿no?
4: Ahora está en la imperiosa necesidad de salir a buscar el partido, tendrá que salir a proponer allá en el, en el compromiso de vuelta. ¿Le queda la sensación que tal vez los niveles individuales de los ofensivos tal vez no estuvieron a la altura el día de hoy porque pareciera que lo de Fidel y lo de Eric Castillo le faltó mucho más poder ofensivo o más generación de fútbol ahí, crear más más opciones. No sé si comparta y, y está obligado ahora a Barcelona a buscar el, el resultado allá en Quito, profe.
5: Cristian, ¿cómo le va? Creo que las situaciones las creamos, eh, tuvimos, JJ tuvo 3-4, eh, Castillo tuvo una, Fidel tuvo una que controló mal, eh, Carcelén, eh, la realidad es que contra un equipo que, que es firme, ordenado, eh, le creamos situaciones por derecha, por izquierda, fallamos en la finalización y, y vamos a tener que buscar resultados, como dice usted, Cristian, hay que... Hay que hacer un buen partido y conseguir un resultado que nos permita tener la chance de conseguir el título.
4: Eh, Fabián, quedan 90 minutos todavía, será en la capital de la República. Y para no cometer errores, ¿qué fue lo que no le gustó de este compromiso que se efectuó aquí en el Estadio Monumental? En la cual se pierde 0 a 1, Fabián. Buenas noches. Ojo, que juega bien el equipo.
5: ¿eh? A ver, Canchita, lo que no me gustó que nos volvieron a convertir... Eh... Eh, algo que ellos son fuertes y nosotros fallamos otra vez en esa, en esa pelota parada donde ellos tienen la chance de abrir el partido. Me parece que fue injusto no haber, eh, no haber sumado por lo menos. Creo que ellos hicieron un buen, un buen juego, lo que vinieron a buscar y nosotros tuvimos nuestras chances. Eh, tenemos que ahora tener trabajar. Eh, mientras tengamos eh, las posibilidades, vamos, tenemos 95 minutos, 98 minutos. Eh, bueno, y, a, y a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y conseguir un resultado allá eh, porque estamos a la altura más allá de que es lo que más me parece bueno, hoy hay que ver cómo está Pedro eh, cómo está Rodríguez, Paco también, cómo está Carcelén porque han salido con molestias y recuperar a todos e intentar ir a, a Quito y hacer un gran partido.
2: Sorprendió un poco hoy este, esta disposición
4: de Aucas en el jugar con tres volantes en la mitad de la cancha. ¿Cree que ahí estuvo el factor favorable que pudo presentar Aucas para que tampoco genere mucho juego Barcelona?
5: Era una de las posibilidades, lo habíamos analizado. A Había ni jugando Vega ahí y han jugado de esa manera varios partidos. Pero... Para mí fue el primer tiempo fue uno de los primeros tiempos donde más, gener, más situaciones de peligro generamos al rival de, por derecha por izquierda nos finalizamos bien las situaciones las tuvimos no finalizamos bien no 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 está bueno que yo opine sobre el rival eso queda para ustedes eh, pero yo vi un partido donde nos tenemos que abrir al descanso arriba ellos tuvieron dos o tres acercamientos muy buenos nosotros tuvimos unas seis siete y después el segundo tiempo estábamos mejor y encuentran justo se lesiona Pedro Velasco, se lesiona, hacemos el cambio y el gol, el jugador que hace el cambio, que, que convierten, justo estaba ahí en esa situación, así que fue un, fue un, un, una situación muy rápida que no pudimos resolver, pero bueno estamos con, estamos vivos y vamos a ir a buscar eh, la estrella ¿no?
4: profe eh, preocupa un poco esta situación de lo que es más importante también en Barcelona, la línea defensiva. Yo sé que tal vez se podría hacer algún diagnóstico rápido, como, pero ¿cómo se encuentra eh, se encuentra Pedro Palo Velasco y también eh, con la expulsión de Lucas Sosa? ¿Podríamos estar viendo a Darío Imar de titular en el próximo encuentro?
5: Bueno, hay que ver cómo evoluciona Pedro. Me he dicho que se le agarró, o sea, tipo una contractura, ojalá que eso sea y trabajarlo y si no, seguramente tendremos ahí uno a disposición y en el caso de Lucas igual ya no, no lo tenemos seguro, así que las posibilidades son para Darío y para Jason eh, y tratar de, de conseguir hacer las cosas bien allá en Quito. Fabián, en la altura
4: a Barcelona no le ha ido bien en los últimos tiempos, eh, ¿cómo viene el partido de, de, en ocho días más en el Gonzalo Pozo-Ripalda eh, sabiendo que te obliga a salir a, a ganar, porque es el único resultado para conseguir la estrella.
5: Bueno, yo no comparto que no nos ha ido bien. Eh, hemos hecho buenos partidos eh, y vamos a... a ...es mejor, mejor que se piense así, mejor que haya más comentarios eh, de esa manera. Este año me ha tocado ganar en la altura... Eh, así que nada, hay que ir a buscar el resultado sabiendo lo complicado que es el rival es, eh, ha, ha hecho un, una gran temporada seguramente van a buscar lo suyo y nosotros estamos en condiciones y estamos a la altura para poder eh, conseguir el triunfo allá y, y traernos el campeonato, así que eh, hay que pelear hasta el final y, ese, y así, así siempre he encarado mi vida y, y así vamos a encarar toda esta semana Todavía no analicemos a Bustos,
0: porque también estuvo Tito Valencia, el que te lo dejó de herencia. Tito Valencia, que durante toda la semana era duda, junto a Aymar, no entrenaban, pero apareció como titular y fue precisamente él el que no estuvo atento a la hora de marcar al jugador eh, Vega, que fue el que anotó el tanto. Brevemente, Tito Valencia se expresó, habló menos que los telegramas. Escuchemos Escuchémoslo, Valencia. Aquí está Tito.
1: Eh, Tito, ¿qué sensación le dejó este partido y qué le dice a los hinchas que hoy acudieron a ver este partido?
2: ¿Qué tal? Buenas. Yo creo y estoy convencido que no es lo que pasó ahora, sino lo que vamos a hacer con lo que pasó. No nos podemos quedar con, con ese partido. Hay que sacar fortaleza de lo que nos acaba de pasar y ir a Quito a conseguir el, el campeonato.
1: Tito, eh, la... La jugada desafortunada ¿no? del gol Justamente eh, ingresas Luego de la lesión de, de Velasco Viene el, el tiro de esquina Y justamente Edison Vega Era, era el hombre que, que estabas marcando ¿Qué sensación eh, pasa por ahí? ¿Qué pasó en esa jugada? ¿Crees que también producto de que recién ingresabas eh, Vega pudo ganarte la posición? Tito
2: Como dije hace poco Son las circunstancias Es la, lo que me tocó vivir hace poco, pero no es, como te digo, no es lo que me pasó, sino lo que voy a hacer con lo que me pasó no me puedo quedar con lo que pasó, sino coger fortaleza y mejorar en eso
0: ahí estaba la rueda de prensa habló Bustos y habló Tito Valencia a ver, los técnicos de fútbol generalmente en la rueda de prensa dicen lo que ellos quieren no necesariamente lo que ha pasado, tengo cinco puntualizaciones la primera, el gol fue con pelota parada, o sea y la pelota parada no forma parte de la estrategia cuando se entrena en la semana, a la pelota parada se le llama la táctica fija. Se trabaja ofensivamente y defensivamente. La táctica fija. Y eso no forma parte del de fútbol. Tú también has trabajado con pelota parada. Me dices, no, el gol me lo metió en pelota parada. ¿Y, y, ¿Y qué? No vale. Pero si le está costando tres puntos y la mitad del título en el bolsillo. Segundo, la pregunta de Cristian Carrasco. ¿Qué dijo el técnico? No, si nosotros generamos, creamos algunas ocasiones de gol, generamos, creamos. Sí, pero el marcador dice que tú te llevas cero y tu rival lleva uno. Aquí no es de generar y crear, es de marcar, porque el generar y crear no se refleja en el marcador, en el placar, no se refleja. La tercera, dice el técnico que el primer tiempo hubiéramos terminado... Eh, con una diferencia a favor nuestro, porque ellos generaron dos y nosotros seis. Seis ocasiones de gol y ellos dos. A ver, a ver. Esto no es jugar a las avanzadas. Pues. El que más avanza, a ver si llega a meter el gol cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Con las tapillas, ta, ta, avanzar. Tenías tres toques hasta llegar al otro arco. Y si no, a los tres no llegabas, el otro ta, ta, ta. Por lo menos jugábamos en el colegio. Le estoy hablando hace más de 45 años. Siete años tenía yo. Y Jugábamos así. Esto no es a las avanzadas. Esto es marcar goles, ser efectivo y que no lo ha sido el conjunto de del Barcelona. Y la última de el técnico, ah, fue esta. Dice ante la pregunta de Roberto Más, le dice, "No le ha ido bien en Quito. No, no, las estadísticas están mal. No, profe, revise las estadísticas, no le ha ido bien a Barcelona en Quito. Si hasta con Cumbayá, empató. Ah, es que llevó equipo suplente. ¿Y quién te mandó? No, 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 no le ha ido bien a Barcelona en Quito con las estadísticas con el juego, claro que cada partido tiene una historia diferente, es verdad pero la realidad es que no le he ido bien jugando visitante, y una sola a Tito, porque habló muy poco Tito Valencia, eh, Tito dijo no es lo importante lo que pasó en este partido sino lo que vamos a hacer en el otro o en año, el otro partido va en función de lo que tú hiciste ahora si tú te vas con un 4 a 0 vieron el Toluca el Toluca Pachuca se fue con una ventaja como de cuatro y allá le metió siete. ¿no? Eso es diferente, pero se contó el primer partido. El primer partido va en función del segundo. ¿Cómo te preparas? Si tú marcas diez goles, vas distendido en el segundo. O sea, no es que no es cosa de este partido, sino eh, este partido que hicimos, sino el que viene. No, este partido es importante. No ve que lo perdiste. Entonces vas a prepararte en relación a este partido que no pudiste hacer lo que debías. Qué cosa? Ganar. No pudiste ganar. Entonces el otro partido te obliga a qué? A ser más ofensivo, a desde ya ya mismo buscar el reemplazo de Sosa. Desde ya, desde ya en relación a este partido. Sabe que somos grandes y no comamos cuentos o con frases hechas. Bueno, pues, el partido que viene es el más importante, que cada partido tiene una historia diferente y esas son frases hechas que para una final no sirven. Vea, la final no se juega, se gana y esta final la perdió Barcelona. Otra vez, otra vez que te quede. La final no se juega, se gana y Barcelona la final en su estadio con 50 mil personas que no juegan al fútbol. Esos son de la malla para atrás, decíamos en los 80, en los 90. De la malla para atrás, ya no hay malla, son del gramado para atrás. Esos gritan, alientan, putean, dicen de todo, pero no juegan, no meten los goles. Y hoy jugando de local, 4 de la tarde, con una cancha que la mojaron al momento de salir, que a lo mejor son factores exógenos, ¿no? pero que al Serrano le pesan por aquello de que el, el, el bochorno te quema la cara, te pica y tal. Con eso en tu estadio no pudiste. Y teniendo un equipo ofensivo, vamos, demuéstralo. Este es el Barcelona de 16 títulos en el bolsillo. Este es el Barcelona de hazañas, la hazaña de la plata a millonarios. Dos veces vicecampeón de América. Hay un campeón que es liga. Sí, pero yo puse los juegos primero para que tú me sigas. Pues yo fui el papá que hizo los hijos. Tú me vas a enseñar a ser hijo a mí. Yo los hice primero. Yo soy Barcelona. Llegué a dos finales. Después tú llegaste a ser campeón. Perfecto. Pero yo marqué la ruta. A ese Barcelona lo queremos ver el domingo. ¿Y cómo? Trabajando desde ya. No todo está perdido. No todo está perdido. A levantarse. Y nosotros también nos levantamos, niños, Javi, porque entiendo de que ya nos vamos. Sí, señor, ya nos vamos. Ya nos vamos, niños, Javi. Es todo un abrazo. El día de mañana, Dios mediante en la programación Sumergidos en Fútbol, vamos a estar repasando las ruedas de prensa, hablando de lo que fue el compromiso. Ya con los compañeros, hoy Miguel Martín y Josué Lapierre estaban en el Monumental, Usted sabe, hay que caminar tanto desde la PJ como desde Bellavista. Dice un amigo, caminar más que el aburre Cristo. Hay que caminar como planillero del agua potable de los de antes. Pero antes de cerrar, vamos a ser justos, al igual que el Aucas, vamos a dar a conocer los 11 del técnico Fabián Bustos, los 11 amarillos en el Monumental.
3: ¡Batelona! Burray con el 1. Velasco con el 51, Perlaza con el 15, Camiseta número 4, Rodríguez, Sosa con el 3, Piñatares con el número 20, Carcelén jugó con el 27, Martínez con el 11, Castillo con el número 16, Díaz con el 10 y Sifuente con el número 18.
0: Lo más seguro es que Aymar juegue por el jugador Sosa que fue expulsado y lo más seguro es que hasta este domingo Barcelona no encuentre otro entre comillas goleador porque atrás está como les dije en el comentario un niño obando no es la culpa de él no es la culpa de él estar ahí él no sabe por qué pero está ahí nos vamos es todo un abrazo continúen en sintonía de ondas Cañares. nosotros en deporte en la tarde estaremos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol que ya se encuentra en españa pero acá ya está listo juan pablo moreno zambrano iniciando esta semana como siempre con actitud positiva un abrazo
2: sí
3: ¡Sienta la muerte!